1: Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even in die penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Mijn naam is Fokke volkskrant Volkskrantredacteur sinds 1991. En eerder onder meer chef van de economieredactie. Tegenwoordig ben ik vooral redacteur zingeving. En dat valt niet los te zien van het verhaal waar u nu naar gaat luisteren. Dat begint op 1 april 2017, toen ik s'nachts lag te slapen en achtereenvolgens ongelofelijke pech en onvoorstelbaar geluk had. Pech omdat mijn hart er plots mee ophield. Geluk omdat op dat moment mijn geliefde, Karim, nog net wakker was en alles goed deed. 112 bellen en mij reanimeren. Geluk ook omdat ik vlakbij een brandweerkazerne, een politiepost en een ziekenhuis woonde. Binnen vijf minuten was onze slaapkamer met acht man gevuld. Die confrontatie met mijn sterfelijkheid heeft veel in mijn leven veranderd. Door mijn even dood ervaring wilde ik antwoord op de grote vragen. Wat stelt dit bestaan eigenlijk voor? Wat betekent het om mens te zijn? Wat is de zin van het leven. Zo'n tachtig interviews maakte ik over die vragen, vastgelegd in twee boeken. De dood kwam in al die gesprekken vaak ter sprake. Maar toch moest ik aan het einde van de rit constateren, in zijn immensiteit en raadselachtigheid is hij nog altijd onbevattelijk voor me. Dus maakte ik nog eens veertig interviews, gebundeld in mijn boek Stervelingen, nu bovenal met Kenners van de dood professionals zoals stervensbegeleiders en artsen, maar ook mensen die de dood in de ogen moesten kijken. En mensen zoals ik, die dat op enig moment hadden moeten doen. Zij droegen hun wijsheid aan, waarop ik op hun schouders klom en het nu volgende essay over onze sterfelijkheid kon schrijven. Spoiler, een handzaam antwoord op de dood, waardoor ik hem verder met rust zou kunnen laten tot het moment is aangebroken, heb ik helaas niet gevonden. Maar dat is nog geen reden nu al af te haken, want dit verhaal kan toch nog wel het een en ander van uw gading bevatten. Zo ga ik in op onze fascinatie voor de dood, die gelijk opgaat met onze afkeer. En het gaat over ons ongemak om over de dood te praten. Ga maar bij uzelf na, wanneer en hoe u er voor het laatst met vrienden of familieleden over hebt gesproken. Waarom we met onze rug naar onze sterfelijkheid toestaan, komt er sprake, maar ook wat we er tegenover kunnen plaatsen. Bijzondere aandacht wil ik vragen voor het zinnetje... Doordat we sterven, willen we van betekenis zijn. Dat vertrouwde psychiater Dirk de Wachter me toe. Een diepzinnige koppeling van sterfensbesef aan zingeving. Zoals ik dus eerder zei, heb ik een handzaam antwoord op de dood niet gevonden. Maar dat zingeving deel moet uitmaken van zo'n antwoord, staat voor mij vast... Dit is mijn stuk Praten over de dood brengt ons dichter bij de zin van het leven. Voorgelezen door Huub Dikstaal.
0: In tegenstelling tot de meeste mensen is voor de Amsterdamse kunstenaar Babs Bakels, begin 50, de dood haar favoriete gespreksonderwerp. Wanneer ik haar voor mijn interviewserie Sterveling spreek, verhaalt ze over de tegengestelde reacties die haar ten deel vallen. Afkeer en fascinatie. Heb je niet iets gezelligers, luidt de gangbare poging het onderwerp te torpederen. Voorbij die horde van schrik komen de vragen. Dan blijkt er sprake van interesse en zelfs fascinatie voor de enige zekerheid in ons leven. Die ambivalentie tekent onze verhouding tot de dood. In de media is in de afgelopen jaren sprake van een ware doodshoos. De coronapandemie is daar ongetwijfeld mede debet aan. Alleen al deze krant bevatte de drie series met een hoofdrol voor de dood... ...plus afzonderlijke interviews met stervende of nabestaanden. In andere kranten, tijdschriften en op televisie is de dood niet minder populair... Zo maakte Paul de Leeuw onlangs een serie over jongeren met een levensbedreigende ziekte. Zijn er vele jaargangen van tv-programma's als Over Mijn Lijk en De Kist. Wemelt het in boekhandels van persoonlijke getuigenissen en zijn op sociale media stervensprocessen te volgen. Aan de behoefte te delen is ogenschijnlijk bepaald geen gebrek. Net zo min als aan fascinatie bij lezers. Paradoxaal genoeg wordt ons ongemak over de dood in de dagelijkse werkelijkheid er niet minder om... ...concludeer ik uit de gesprekken die ik voerde met kankerpatiënten en professionals. Neem Gea Arendsen, psychosociaal medewerker in een hospice nabij Arnhem. Zij ziet het als haar grootste klus om de familie zover te krijgen... ...dat ze bij het stervensproces aanwezig durven te zijn. Gesprekken worden vaak niet of maar mondjesmaat gevoerd... De meeste mensen praten er liever niet over. Kankerpatiënt Chris Houtman ervoer datzelfde ongemak. Sommige mensen komen naar me toe en gaan het gesprek aan, maar velen lopen met een boog om me heen. Dat is pijnlijk, zeker als ik ze goed ken. Van kwade opzet is in zijn ogen geen sprake. Ik vermoed dat ik zelf vroeger ook wel eens deze of gene tekort heb gedaan. Stervende en rouwende worden geregeld op misplaatste adviezen en dooddoeners getrakteerd. Irritatie daarover is in boeken over rouw een terugkerend thema, signaleert literatuurwetenschapper Krina Huisman. Vrienden en familieleden van rouwende gebruiken clichés als het is maar een fase, tijd heelt alle wonden, of maken lompe opmerkingen als heb je het al een beetje kunnen verwerken? Dan zetten ze woorden als schilden in om zichzelf te beschermen, aldus huisman. De ideële reclamestichting Sieren nam dit onvermogen om over de dood te spreken zo serieus... dat zij er vorig jaar een campagne aan met als slogan... Praat erover, niet eroverheen. De organisatie besloot tot dat thema na raadpleging van experts en wetenschappers... Toen wij ons verdiepte in het onderwerp bleek al snel dat mensen het lastig vinden over de dood te praten, zegt directeur Lucie van der Helm. Sire besloot zich hard te maken voor het verbeteren van dat gesprek, omdat het de mens zoveel kan brengen. De hardnekkigheid van het ongemak ervaar ik ook in mijn eigen leven. Voor mijn werk mag ik dan in de afgelopen jaren gewend zijn geraakt om er, zowel in interviews als publiekelijk, over te spreken... Al die ervaringen maken me toch maar beperkt vaardig wanneer de dood in mijn leven dichtbij komt. Geregeld voel ik me dan onthand en zeker niet weerbaarder tegen zijn impact. Dat bleek vorig jaar toen een van mijn beste vrienden een langdurige hartoperatie ternauwernood overleefde. De schrik daarover daverde nog lang door me heen. Ik moest denken aan Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek en een van mijn gesprekspartners... Toen hij een boek over de kunst van het sterven schreef, kreeg hij onverwacht een telefoontje met de mededeling dat zijn zus was overleden. Het voelde alsof ik tot dan toe rond een mooi bergmeertje had gelopen en ik nu plotseling in het ijskoude water werd gesmeten. Sta ik voor de taak met de naaste over de dood te spreken, dan heb ik het nodige te overwinnen. Toen mijn moeder haar standpunt over euthanasie moest herhalen, schoof ik het initiatief graag naar haar huisarts door. Ook in latere gesprekken vond ik het moeilijk haar naderende einde aan te snijden. Ik voelde hoe mijn keel dichtschroefde in het zicht van het onvermijdelijke afscheid. Dat bracht naast verdriet ook een gevoel van machteloosheid mee, waar ik liever van wegbleef. Waar komt dat ongemak precies vandaan? Medicus en schrijver Ivan Wolfers, inmiddels zelf overleden, wees me op onze overlevingsdrift. Iedere dode in onze omgeving doet vreselijk pijn. En op dat moment beseffen we, eens kom ik aan de beurt. Maar al vrij snel schakelen we over op, ik voel me best goed, er is toch niks ernstigs met me aan de hand. Dan wint onze overlevingsdrang het van ons besef sterfelijk te zijn. Overleven is een oerkracht die ons handelen en denken stuurt. Nou ermee verbonden is onze doodsangst, waar de aanhangers van de Terror Management Theory, theorie van beheersing van doodsangst, veel mee verklaren. Van status en rijkdom vergaren tot het omarmen van religies of ideologieën, ze voeren het allemaal terug op die fundamentele angst. Of die invloed werkelijk zo groot is, valt moeilijk te achterhalen, maar dat doodsangst bijdraagt aan het mijden van de dood als gespreksonderwerp, lijkt me wel zeker. Die angst betreft, afgaand op mijn gesprekspartners, niet het doodzijn zelf, maar vooral de weg erheen. Een recente enquête van Trouw onder duizend respondenten bevestigt dat. Maar één op de drie zegt het doodzijn te vrezen. Twee op de drie is bang voor de lijdensweg. Dood zijn is vooral verdrietig voor hun nabestaanden, meenden mijn gesprekspartners, in navolging van filosoof René Gude, die stelde dat zijn aanstaande dood, hij overleed in 2015 op 58-jarige leeftijd, niet om hemzelf draaide, maar om zijn nabestaanden. Hij zette zich in voor het wegnemen van onze moeite over de dood te spreken, zoals de titel van een van zijn laatste boeken aangeeft: Sterven is dood eenvoudig. Iedereen kan het. Acht jaar later blijkt dat gesprek nog allerminst makkelijk. Naast overlevingsdrang en doodsangst... dragen maatschappelijke ontwikkelingen bij aan het op afstand plaatsen van de dood. Vergeleken met 1950 zullen we er in 2040 gemiddeld veertien jaar bij hebben gekregen... waardoor we tegen die tijd gevorderde tachtigers worden. Veel langer dan vroeger kunnen we met onze rug naar de dood leven. Gaat het mis dan komen we in handen van een beroepsgroep die de dood als vijand ziet. Kankerpatiënten vertelden me over het fanatisme waarmee medici hen in leven houden. Ze gaan met scans door tot halverwege je crematie, grapte een van hen. Spreken over de dood vinden artsen moeilijk vanwege de angst en het verdriet dat ermee wordt opgeroepen. Liever hebben ze het met hun patiënten over een volgende behandelmethode... Veelzeggend is het verzoek dat ik onlangs van een academisch ziekenhuis kreeg om met specialisten en verpleegkundigen over de dood te spreken, omdat die dat onderwerp te zeer mijden. Ook ruimtelijk houden we de dood ver weg. Leefde de buurt of het dorp vroeger mee met een sterfgeval, nu overlijdt nog maar één op de drie mensen thuis. Twee derde sterft in ziekenhuizen of verpleegtehuizen. Voorportalen van de dood, als bejaardenhuizen en hospices, bevinden zich, net als crematoria en begraafplaatsen, veelal in buitengebieden of aan de randen van de stad. De dood houden we ook op afstand door onze aandacht bij voorkeur te richten op het overzichtelijke alledaagse, de klusjes, de kleine zorgen en de plezierige kanten van het bestaan. Hoe begrijpelijk ook, we doen onszelf en anderen daarmee wel tekort. Gesprekken over de dood maken vaak blijvende indruk en bevatten, zo leerde ik, vrijwel altijd waardevolle momenten en inzichten. Waar toegeven aan onze schroom een moeizame en pijnlijke omgang met stervende en rouwende riskeert, brengt het overwinnen ervan vooral veel goeds. Al is het maar opluchting, omdat het onderwerp nu eens niet wordt vermeden, wat een einde maakt aan eenzame worstelingen. Ook worden vaak essenties van een leven aangeraakt door de verwoording van wat wel en niet belangrijk is geweest. Er worden grote en kleine inzichten gedeeld, zoals dat het uiteindelijk om liefde draait... en het belang van de kleine dingen in het bestaan of de betekenis die iemand voor anderen heeft gehad. Wie bereid is zich langs deze weg vertrouwd te maken met de dood, zoals de Franse filosoof Montaigne al in de 16e eeuw aanraadde... Wordt in mijn ervaring doorgaans beloond. Het sterfelijkheidsbesef kan ook op zichzelf, los van gesprekken met stervenden en rouwenden, van waarde zijn. De Belgische rouwexpert Manu Keersen wijst erop dat het bij het maken van levenskeuzes verschil kan maken. Houd voor ogen wat je wil dat mensen op je begrafenis over je zeggen, luidt zijn advies. Welk soort ouder, partner mens wil je zijn geweest als je dat af en toe voor jezelf opschrijft ga je anders met je levensproblemen om als voorbeelden noemt hij bezitsdrang en omgang met conflicten besef dat je al je rijkdom ook weer zult achterlaten dan ga je door een andere bril ernaar kijken net zoals je anders met conflicten omgaat als je voor ogen houdt dat het leven morgen voorbij kan zijn dan ga je niet slapen voordat ze zijn opgelost Behalve voor het scherp krijgen van dit soort prioriteiten, kan het sterfelijkheidsbesef ook leiden tot een scherper gevoelde urgentie om tot daden te komen. Wie bijvoorbeeld inziet dat het leven bovenal om liefde draait, kan na een confrontatie met sterfelijkheid in zijn omgeving besluiten die liefde nu al te willen uitdrukken, niet op de valreep, maar royaal ervoor, wanneer er nog geen veldje aan de lucht is. Mijn eigen ervaring met de dood. Heeft me er vooral toe gebracht in mijn beperkte tijd aan zingeving te willen doen. door anderen te stimuleren over grote levensvragen na te denken. Het maken van deze interviewserie, waardoor ik werd gedwongen me in de dood te blijven verdiepen. maakte dat verband nog eens zonneklaar voor me. De Belgische psychiater Dirk de Wachter verwoordde het voor mij het meest kernachtig: Doordat we sterven, willen we iets betekenen. Tegelijkertijd zette dat voortdurend verdiepen in de dood, maar ook aan tot ongewoon veel vluchtgedrag, zoals sporten waarmee ik vermoedelijk mijn vitaliteit wilde bewijzen. In relatie tot de dood blijft het dan ook schipperen. Ja, mijn sterfelijkheidsbesef is nodig, maar dat blijven volhouden is onmogelijk en ook niet wenselijk. Een flinke portie verdringing hoort er ook bij. Alleen wanneer ik volop in mijn bezigheden op kan gaan, kan ik ten volle leven. Een derde element in mijn omgang met de dood is mijn behoefte aan troost voor de weg van alle mensen. Die kan me ten deel vallen wanneer verhalen, in literatuur en films bijvoorbeeld, overbrengen hoezeer we in hetzelfde schuitje zitten. Bovenal ervaar ik troost in het directe contact met anderen... wanneer we in staat blijken over dit gedeelde, wat mij betreft nog steeds onbevattelijke lot met elkaar te spreken. Dan blijkt de koudwatervrees ervoor nooit terecht te zijn geweest. Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant, eerder gepubliceerd op 22 september. Montage en sounddesign is door mij, Mona de Brouwer, in samenwerking met Tinium Audiobook Producties. De eindredactie is door Corinne van Duyn. Dankjewel voor het luisteren.
1: Uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd.